0: Добрый вечер, дорогие друзья. Похоже, что я в прямом эфире. Сейчас 21 час и 1 минута в Москве. И эта программа «Суть событий. Дополнительное время». Вопреки уже привычному расписанию. Обычно по понедельникам у нас здесь происходят всякие парные стримы. Вдвоем в прямом эфире они называются. Но э, я уж написал, что мне предстоит там некоторая деловая поездка. Э, на следующие аж прямо две недели я буду переезжать из города в город. И расписание мое сломается, мне придется пропустить, видимо, какие-то из привычных стримов. Поэтому я решил сегодня э, устроить неочередной э, выпуск этой самой сути событий дополнительное время, потому что осталось довольно много вопросов от прошлого раза. Я как-то считаю, что я должен людям, которые мне их задали, должен на них ответить. И еще новые добавились сегодня. Э, ну вот, а дальше мы сразу скажу, встретимся с вами в среду. В программе «Живой гвоздь», в программе «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Потом пятницу я, видимо, пропущу, понедельник я, видимо, опять пропущу, ну а потом более или менее все пойдет своим чередом. Ну и последние технические соображения, вы все знаете, я думаю, про подписку. Очень нужна, очень нужен рост подписки, очень нужны дополнительные подписчики у этого канала, потому что таким образом аудитория его увеличивается и рассылка его по ютюбу тоже становится более широкой отметки нравятся в просторечии называемые лайками тоже чрезвычайно полезны особенно полезны те, которые вы ставите непосредственно пока программа идет в прямом эфире а не потом когда смотрите в записи ну и еще канал можно поддержать если хотите я буду вам за это чрезвычайно Благодарен, вот э, вы видите вот там вот надо мной маленький плакатик со ссылкой, это ссылка для тех, кто хотел бы поддержать этот канал, находясь за пределами России, а для тех, кто хочет поддержать его, находясь внутри России, тоже есть такая возможность, посмотрите, пожалуйста, внизу в описании, наоборот, этого канала, там есть пара ссылок, пара возможностей, даже всякие криптовалюты есть, если вдруг вы умеете этим пользоваться всегда буду вам искренне благодарен за поддержку ну вот собственно и все можем с вами приступить к работе, к обзору событий минувшей, минувшей недели и я бы здесь начал с сюжета, который чрезвычайно заволновал, как я вижу большое количество читателей моего телеграм-канала Бюро, на который, кстати, тоже призываю вас подписываться это на сегодня самый надежный способ поддерживать со мной какую-то связь, задавать вопросы, комментировать, предлагать темы для обсуждений в этих стримах и так далее. Полезная очень вещь. Так вот, во-первых, э, это сюжет о ä, некоторых идеях э, переговоров, некоторых идеях э, перемирия, э, урегулирования э, причин э, российско-украинской войны. Я не люблю это так называть Российско-Украинской войной, потому что в этом названии появляется какой-то ненужный мотив равновесия, ненужный мотив какой-то какой равной инициативы и может быть даже равной вины за эту войну, но совершенно очевидно, что война это представляет собой агрессию, представляет собой абсолютно немотивированное злодеяние мирового масштаба, нападение российской диктатуры на соседнее суверенное государство. Так что это война России против Украины, война России против Европы, война России против мира. Я сам так это интерпретирую и ничего не хочу здесь называть, так сказать, через дефис, так чтобы вот соблюдать, соблюдать какой-то здесь ненужный в данном случае паритет. Так вот, появилось некоторое количество предложений. И громче всех прозвучал так называемый итальянский вариант. Знаете, как в шахматах, там тоже есть итальянская партия. А вот здесь, значит, появилась, откуда не возьмись, итальянская партия. Одновременно несколько изданий. Сначала газета «Република», а потом у нее подхватило несколько других. Сообщили о том, что в недрах Министерства иностранных дел Италии в тесном сотрудничестве с офисом премьер-министра родилась идея э, переговоров, родилась идея ну, некоторой схемы, на основе которой эта война могла бы быть остановлена. И это вызвало э, довольно, я бы сказал, противоречивые чувства. А вот среди моих читателей как-то очень много паники, скажу я вам. Вот даже э, одна из моих, э, как я понимаю, слушательниц, мне почему-то кажется, что это женщина, Пишет мне, Италия пала, Франции и Германии приготовятся? Фараон опять всех переиграл или шансы есть? Ну вот хочется спросить, а чего вы паникуете? А что собственно, почему вы это воспринимаете в качестве вот этого вот пала, кому-то там приготовиться? Послушайте, ну вообще совершенно очевидно, что громадный военный конфликт, громадная военная операция в центре Европы не может долго оставаться просто предметом какого-то хладнокровного наблюдения. И понятно, что ну, всякий нормальный человек считает, что хорошо, если есть война, хорошо бы войну прекратить, хорошо бы, чтобы война остановилась, хорошо бы, чтобы людей больше не убивали, хорошо бы, чтобы никакую страну больше не разрушали до основания, хорошо бы, чтобы не уничтожали ее экономику, тем более, что... Когда эта война началась, все вдруг отдали себе отчет, что Украина – это очень важная вещь для Европы. А там, глядишь, и для мира, но, во всяком случае, для большой части мира, для Ближнего Востока, для Северной Африки. Но для Европы, конечно, особенно, потому что все вот эти красивые наименования «Украина, житница Европы» и так далее, они все имеют под собой довольно существенное основание. Украина действительно очень сильный, очень мощный, очень важный в мире экспортер разного рода продовольствия. А для некоторых видов продовольствия просто ключевой, ну, например, для подсолнечного масла. А подсолнечное масло, масло очень важная вещь в мире. А Почему-то некоторые думают, что это такая какая-то специфическая штука, которая пользуется популярностью только, собственно, на территории бывшего Советского Союза, где мы привыкли к подсолнечному маслу, ничего подобного. Огромное количество подсолнечного масла потребляется во всей Европе и во всем мире, вообще везде, где популярен, популярно что-нибудь во фритюре, там жареная картошка или вот какие-нибудь пончики или какие-нибудь, какая-нибудь курица, которая жарится вот в кипящем масле, а такие блюда есть у очень многих стран, они очень популярны, например, на Арабском Востоке, они очень популярны в Южной Европе. В Испании, в Италии, в Греции. Э, они популярны повсюду. Вот это все в значительной части подсолнечное масло. И это просто предмет первой необходимости. И цена на подсолнечное масло очень чувствительно откликается, откликается в, так сказать, сердцах и душах разнообразных европейцев. Я чего, вдруг съехал на какие-то вот такие гастрономические мотивы? Ну, а потому что это вещь не только политическая, это вещь заплетенная в повседневную жизнь мира и в повседневную жизнь Европы и крупнейших европейских стран. И совершенно очевидно, что все они думают не только о нефти и газе, не только о каких-то страданиях, связанных с санкциями, которые нужно, и которые накладывают на агрессора, но и думают о своем собственном завтрашнем дне. И вот та самая Италия, премьер-министр -премьер которой Марио Драги совсем недавно продемонстрировал наоборот исключительную жесткость и такую какую-то стойкость и разумность в интерпретации того, что происходит на полях сражения в Украине. И именно ему принадлежит фраза, которую, например, так любит Сергей Гуриев, который часто это повторяет, что вот премьер-министр Италии сказал, что нам нужно выбирать, что нам нужно, нам нужен мир или кондиционер. Говоря о том, таким образом и наказательно что да, Италии итальянцам, по всей видимости, придется каким-то образом пострадать для того, чтобы наказать агрессора, для того, чтобы остановить эту войну. И, может быть, даже придется поступиться такими важными вещами, как прохлада в доме в летний зной, кондиционированный воздух и так далее. Это все зависит, конечно, от энергии, а энергия зависит от нефти и газа, а нефть и газ в значительной мере поступают из России, вот, собственно, и вся цепочка. А, так вот, теперь э, итальянец же, только не этот, только не Марио Драги, премьер-министр, а глава итальянского министерства иностранных дел, его зовут Луиджи Димая, а, разработал и, похоже, что передал уже официальные предложения для ООН, и эти предложения будут переданы Антонио Гудеришу, и это план, который многие, ну, я бы сказал, такие поверхностные толкователи воспринимают как план капитуляции. Говорят о том, что это э, Минское соглашение номер три или там номер пять. Э, ну, да, действительно, в какой-то мере это похоже чем-то на Минское соглашение, но мне кажется, что в этом плане, который в том, как он изложен сегодня, э, слишком много разных вариантов, слишком много разных еще не проясненных позиций, которые могут быть интерпретированы и так, и этак, которые могут быть повернуты в пользу одного или в пользу другого участника этой войны. И понимая это, нам не стоит говорить ни про какие капитуляции. О чем идет речь? Прекращение огня на Украине, демилитаризация линии фронта под наблюдением ООН. О, под наблюдением ООН это уже интересная вещь. Потому что наблюдение ООН возможно только тогда, когда обе стороны готовы прекратить э, бойню, готовы остановить огонь и готовы впустить между собой э, миротворческие силы. Какие-нибудь голубые каски или какие-нибудь специально подготовленные ООНовские силы, которые должны разделять воюющие стороны. Переговоры о статусе Украины это второй пункт, который предполагает вступление страны в ЕС, но не присоединение к НАТО. Ну что же, украинские лидеры, в том числе Владимир Зеленский, сами говорили о том, что, в общем, они вполне способны это обсуждать и совершенно не видят ничего невероятного в том, чтобы э, обсуждать неприсоединение к НАТО при условии, что страны НАТО, тем не менее, будут гарантировать Украине безопасность. Ведь зачем? Вступление в нато Это нужно. Не для того, чтобы построить по всей стране военные базы, а для того, чтобы НАТО своим уставом и некоторыми наиболее важными пунктами этого устава гарантировало не нападение на страну. Это можно обеспечить, и не вступая в НАТО, это можно обеспечить путем переговоров с отдельными странами НАТО или с НАТО в целом, или включить это вот в состав тех переговор... той договоренности, о которой вот в этих предложениях итальянцев идет речь. Двустороннее соглашение между Украиной и Россией, по Крыму и Донбассу, по предложению властей Италии спорные территории будут иметь полную автономию с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Это, пожалуй, самая конфликтная часть этих предложений, Это третий пункт, потому что там появляется формулировка «спорные территории», действительно по-итальянски это так и звучит, это не ошибка перевода, это действительно тот смысл, который авторы, итальянские дипломаты вкладывали в это, в это выражение. Эта вещь крайне неприятная для э, Украины, Они, украинцы не готовы разговаривать как о спорных территориях ни о чем. Уж точно не готовы разговаривать о Крыме и Донбассе, но уж, а, и уж несомненно не готовы разговаривать о том, что спорными территориями будут какие-то из тех, которые захвачены Россией уже после 24 февраля 2022 года. Там какой-нибудь Херсон или какие-нибудь части Запорожской области и так далее. Какие же это спорные территории? Они абсолютно бесспорны. Это неприятная формула. И мне кажется, что это формула, которая не выживет в ни в каких переговорах. И совершенно очевидно, что такими словами ничего обсуждать украинская страна не будет. Но знаете, в каждом дипломатическом предложении обычно содержатся э, такие, я бы сказал, жертвенные формулировки. Формулировки, предназначенные на убой. Они туда вставляются, иногда это получается случайно, иногда это получается как-то э, э, в тропях, а иногда абсолютно осознанно вставляют туда какие-то формулировки, ровно для того, чтобы потом их вынуть, ровно для того, чтобы потом продемонстрировать готовность к компромиссу и сказать, ну хорошо, окей, если вам это не нравится, давайте мы это уберем, но вы за это тоже на что-нибудь такое важное для нас согласитесь. Вот. И вот что важно дальше в этом пункте. Значит, спорные территории будут иметь полную автономию, с правом самостоятельно обеспечивать свою безопасность, но при этом суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву. Что это означает? Вот в той формулировке, как это написано сейчас. Это означает откат назад вот этих самых решений, которые непосредственно предшествовали атаке на Украину в, серед... в конце февраля нынешнего года. Вот этих решений о признании суверенитета Донецкой и Луганской областей ну и всех разговоров о том, что все это вливается в Россию, что там проводятся какие-то референдумы о вступлении в Россию и так далее. Как видите, вот эти чрезвычайно миролюбивые, казалось бы, и чрезвычайно такие жесткие, неприятные, обидные по отношению к Украине предложения Италии, они вот в этом месте абсолютно неприемлемы для России. Они чрезвычайно жестко устанавливают необходимость откатить назад собственно все достижения России в этой войне все чего Россия добилась этими чудовищными потерями чуть не сказал тяжким трудом причем с тяжким трудом чудовищными потерями десятками тысяч жизней все это должно быть прекращено потому что суверенитет над регионами будет принадлежать Киеву значит никакого слияния с Россией никаких разговоров про самостоятельность, про международное признание и всякое, и всякое такое. По всей видимости, эти территории по вот этому итальянскому замыслу должны иметь некоторый особенный статус и, будучи частью Украины, должны обладать какими-то полномочиями, связанными с культурной автономией, с внутренним административным устройством или чем-то вроде этого. И, наконец, последнее, заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия. Это для кого? Это для кого, э, э, так сказать, контроль? Это предотвращение каких конфликтов? Это о чем, собственно, идет сейчас речь? Это все про Россию. Это речь о том, что Россия должна, если она хочет этого перемирия, если она хочет вот этого соглашения, которое при ближайшем рассмотрении оказывается достаточно жестким в отношении России, должна согласиться на контроль. И за этим должен последовать вывод российских войск с территории Украины, а мы только что... В пункте третьем этого предложения Заявили о том, что вот эти Неприятно называемые спорные территории Будут принадлежать Суверенитет над ними будет принадлежать Киеву да? Следом мы сообщаем Вывод российских войск с территории Украины Значит с этих территорий тоже Ведь они же принадлежат Киеву Они формально принадлежат Украине Автономии автономии Но вывод российских войск с территории Украины А это Украина Так что все связано в этой ситуации и вот журналисты, которые добыли этот эскиз, этот проект, сообщают о том, что он был передан представителям также членов группы Семи, кроме, кроме Италии. В нее входит еще Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и Соединенные Штаты. И кроме того, предполагается создать большую международную группу, которая будет следить за соблюдением этого плана. И в нее помимо этих стран могли бы войти еще и Турция, и Китай, и Польша, и Израиль. То есть совсем большая, совсем большая группа стран. И здесь, конечно, важно, например, ну вот я не зря голосом это выделил, важно, важно как ни странно, присутствие Канады и присутствие Турции. Две страны, которые, в общем, вполне отчетливо поддерживают, поддерживают сейчас украинскую сторону, и их довольно трудно э, заподозрить в том, что они вдруг станут играть на лапу России, ну, не говоря уж о Великобритании и Соединенных Штатах, которые сегодня лидируют в объемах помощи Украине, в поставках вооружений и в своих намерениях и дальше э, эти поставки продолжать. В общем, как видите, это соглашение... Этот проект соглашения совершенно не носит никакого капитулянского характера. И совершенно не нужно говорить, что это какая-то сдача, что это какой-то э, какой 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 подарок России и так далее. Нет, внутри, если приглядеться, приглядеться к балансу этих пунктов, они, надо сказать, достаточно взвешенные. Они в значительной мере э, удерживают агрессивные планы России. Но есть одно важное глобальное обстоятельство в этом предложении. Это перемирие. Это передышка для России. И сегодня, конечно, это важно, потому что передышка нужна именно агрессору сегодня. Агрессор захлебнулся в этой атаке, агрессор завяз в украинской обороне. С каждым днем это происходит все тяжелее и тяжелее, все больше и больше каких-то контратакующих действий. Перевес в, точнее, соотношение сил просто в объеме. Тех э, вооруженных сил, которые участвуют в конфликте, постепенно и неуклонно смещается в сторону Украины. Украина становится лидирующей здесь силой в среди этих двух. Э, вооружение, несомненно, становится все более и более совершенным и все более и более обильным на украинской стороне. Россия испытывает все больше и больше сложностей с э, обновлением своего вооружения, с пополнением парка военной техники с ä, пополнением объемов боеприпасов, особенно сложных, дорогих, всяких ä, крылатых ракет и так далее, и так далее. они, ну, строго говоря, просто кончаются на российской стороне. Поэтому перемирие, несомненно, нужно России и особенно перемирие нужно для того, чтобы э, э, как бы замулить э, этот конфликт, чтобы постепенно ушла острота восприятия того, что произо происходит там, на востоке Европы, а именно эта острота сегодня создает вот это вот страшное ощущение невыносимости происходящего, от чего происходят и санкции такие, которых не было никогда раньше, от чего происходит совершенно беспрецедентная моральная поддержка Украины, вот от того, что по-прежнему эта война воспринимается как какое-то совершенно экстраординарное событие, как какое-то дикое, немыслимое, невообразимое нарушение общего порядка жизни, ставшего привычным уже за многие десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны. Вот как бы моральный смысл этого самого перемирия, такой глобально-политический, он заключается именно в этом. Перемирие, возникшее сегодня, очень способствовало бы тому, чтобы люди привыкли, и люди, и политики, и дипломаты, и все на свете привыкли к тому, что вот в этом регионе Европы происходит некоторые события, происходят противостояние, но в общем ничего такого, там все остановилось, вот там больше не стреляют, вот там больше, кажется, не убивают, ничего не жгут, никто так страшно там не кричит. С того конца беженцы особенно больше оттуда не бегут, вот все, кто хотели убежать, убежали, а больше не появилось. И постепенно вот эта банализация этого конфликта, вот это его превращение в какой-то такой атрибут повседневной европейской жизни, он, конечно, был бы очень на руку России, потому что вот это время, выигранное на этой банализации, Россия бы прежде всего начала тратить на поиски обходных всяких маневров для того, чтобы смягчить действие санкций, для того, чтобы остановить разговоры о бойкоте торговли российскими энергоносителями. Постепенно вот приучить, что ну да, с Россией можно разговаривать, вот война, вроде горячая фаза кончилась, остался вот этот вот замороженный конфликт, так что же мы будем так убиваться, что же мы будем так вот как-то раздирать на себе майку, отказываться от э, покупок э, российского газа, российской нефти, которые нам так нужны, и так далее, и так далее, вот и заболтали, вот и постепенно как-то за... за Помните, как, как в том прекрасном фильме, когда-то хорошего режиссера Никиты Михалкова, вот она моя бумажная могила, вот ровно начинается вот эта бумажная могила для Украины, вот это, вот это такое погребение под какой-то пылью повседневности для страны, которая сейчас выглядит абсолютно героической, страны, которая выдержала этот удар агрессора и э, как бы откатывает этого, этого агрессора обратно. И, наконец, самое главное, нет никаких оснований считать, что эта э, ремиссия означает выздоровление. Что вот эта пауза, это перемирие э, не будет просто временем, когда агрессор... Сможет э, оправиться, снова подкопить сил, снова перестроить свои ряды, снова как-то кое-чего подремонтировать, кое-чего произвести дополнительного, кое-чего раздобыть, раз, расконсервировать со складов и так далее, и с новыми силами, вдохнув в грудь побольше воздуха, двинуться дальше в эту самую, э, на, этот, на, на эту самую Европу. Нет никаких оснований полагать, что эта война окажется последней, нет никаких оснований полагать, что закончив эту войну вот таким бесславным образом, безумный свихнувшийся российский диктатор вдруг захочет на этом месте остановиться и решить, что как-то ну не получилось, не получилось, придется дальше жить так. Нет, совершенно очевидно, что это так не будет. Вот эти э, соображения, они, конечно, очень сильно снижают шанс того, что какое-то вот такое масштабное соглашение будет сейчас принято. Но давайте с вами отметим, что разговор этот пошел, разговор появился, как бы торговля эта -то началась, пока она началась очень, так сказать, в полтона, она началась очень осторожно, она, по всей видимости, не приведет ни какому сейчас моментальному решению, ни одна, ни другая сторона на это не пойдут, потому что обе стороны еще считают, что у них есть шанс усилить свою позицию в этой ситуации. Вот. Но чего точно не нужно видеть в этих предложениях, это не нужно видеть никакого стремления к капитуляции, никакого, никакой констатации, что кто-то кого-то переиграл или, или чего-то вроде этого. Это совершенно не так. Давайте за этим смотреть внимательно и смотреть трезвым взглядом, смотреть, понимая, что да, война это слишком серьезная вещь, слишком значительное и трагическое событие, которое влияет на самые разные обстоятельства нашей жизни, жизни целого континента и в целом жизни всего мира, чтобы никто не, 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 не начинал какие-то разговоры о ее завершении. Разговоры, несомненно, будут. Но как долго будет продолжаться приближение к этому, это мы как-то еще с вами будем смотреть, и нет никаких оснований считать, что там э, что-то такое, э, что такое решено. Ну давайте логически от этого перейдем к еще одному сюжету, который, судя по всему, очень тоже волнует на него. Многие, многие обратили внимание... Из тех, кто задавал мне вопросы и предлагал темы для этого обсуждения. И это, ну, я уже отчасти даже поговорил про это немножко, проблемы всякого продовольствия. Дело в том, что тем временем, пока происходит война, разворачивается, уже сейчас разворачивается продовольственный кризис. И этот продовольственный кризис связан прежде всего с зерном. Украина производит очень много зерна, вот мы с вами говорили про подсолнечное масло, а это значит, что такое подсолнечное масло, это семечка, это семена подсолнечника, из которого, собственно, это добывается, это в конце концов тоже, тоже своеобразное зерно, но главное, конечно, не это, а главное это пшеница, причем, причем в том числе и достаточно ценные сорта пшеницы, те, которые идут, собственно, на... На продовольственные нужды, на производство муки, а дальше, причем высококачественной муки, такой муки, из которой можно там и хорошие макароны делать, как известно, на макароны идет самая лучшая мука, вот, есть и зерновое, и, прошу прощения, и кормовое зерно, его тоже немало, есть самые разные как бы виды и сорта этой продукции, Украина их производит чрезвычайно много, и вот сейчас экспорт этого э, из Украины остановился. Остановился потому, что Украина потеряла э, выход к своим э, портам в Азовском море, которые в том числе использовались и для этого экспорта. Э, и, а те порты, которые в распоряжении Украины формально остались на Черном море, прежде всего там Одесса, Миколаев, Ильичевск вот в этой части, в самой южной части Украины, они блокируются российским флотом, причем блокируются таким образом, как я понимаю, что даже те Иностранные суда, которые успели зайти туда, в эти порты, до блокады, не могут теперь оттуда выйти, и это, этот экспорт там остановлен. Переориентировать этот экспорт на какие-то другие пути, например, пытаться вести сухопутным путем по железной дороге или даже грузовиками там, через Польшу или через Венгрию в Европу, это зерно крайне сложно и нерационально, просто потому что это громадный объем. Потому что вот он, например, считает, что примерно 4,5 миллиона тонн зерна заблокированы сейчас в украинских портах. Что такое 4,5 миллиона тонн зерна? Ну, давайте представим себе большой автопоезд ну сколько он возьмет, какой груз он возьмет. Давайте представим себе, сколько нужно этих гигантских, гигантских грузовиков для того, чтобы вывести, вывести такие объемы. А один большой насыпной корабль, это тысячи тонн сразу. Так что это, конечно, гораздо более рационально, и традиционно торговля зерном, она идет по воде, она идет по морю. Вот, более того, выясняется, что уже и Россия пытается вывозить, конфисковывать какую-то часть украинского зерна. Пока не очень много, пока 500 тысяч тонн, то есть полмиллиона, а всего заблокировано 4,5 миллиона тонн, как мы знаем. Но все равно это довольно большой объем. 500 тысяч тонн зерна – это примерно 150 миллионов долларов. Это существенные деньги, между прочим, и для воюющей страны эти деньги бы очень и очень пригодились. Все это отзывается немедленно э, в тех регионах мира, которые традиционно зависят от этого э, сельскохозяйственного экспорта из Украины, а он был очень развит, и в частности Украина специализировалась на том, что экспортировала свое зерно и разную другую сельскохозяйственную продукцию на Ближний Восток и в Северную Африку. У меня, между прочим, был один знакомый, такой не очень крупный украинский олигарх, но все-таки довольно состоятельный там человек, который в какой-то момент сделался одним из крупнейших в Украине производителей яиц. И эти яйца шли на экспорт. И вы думаете, куда они шли на экспорт? В Сирию. И я разговаривал с этим человеком тогда, когда он рассказывал мне совершенно фантастические истории о том, что война-то в Сирии идет, и в Сирии полная разруха, и в Сирии как-то полный ужас, и э, вся страна сражается, и вся страна как-то погребена под э, этими военными э, страданиями. Дело было в, я думаю, что году 15-16, когда шел этот разговор. Но яйца на завтрак Они продолжают есть И поразительным образом, несмотря вот на все, что там Происходило, этот украинский яичный Экспорт в Сирию продолжался И чуть не ежедневно Из Одессы отправлялся очередной Пароход, наполненный доверху Этими яйцами, которые ехали В Сирию, там, в Ливан, между прочим Туда же рядом и так далее То же самое происходит с зерном И между прочим если вспомнить события, скажем, 2010-2011 года, особенно 2011 год, вот эту знаменитую арабскую весну, то можно вспомнить, что в значительной мере она началась из-за того, что там, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в странах Магриба, внезапно выросли цены на зерно и на муку. И это очень сильно ударило по наименее защищенным, бедным слоям населения и, в частности, привело вот к разного рода волнениям, к разного рода беспорядкам сначала, которые потом переросли в революцию в нескольких странах и в свержение нескольких тамошних тиранов. Так что, э, это вещи очень связанные и очень чувствительные. Россия хладнокровно ведет дело к этому кризису, совершенно осознанно, совершенно понимая, что она делает в надежде, что в конечном итоге у этой цепочки событий будет и продолжение, сначала э, э, снижение поставок продовольствия из Украины, потом э, дефицит на некоторые важнейшие продовольственные товары на Ближнем Востоке и в Северной Африке, объединение населения, беспорядки в этих странах и что беженцы. В прошлый раз вот тогда, когда, когда происходили эти события 2011 года и последовавшие за ними, это в конечном итоге привело к колоссальному росту потока беженцев, которые двинулись на Европу, это произвело кризис беженцев, может быть, вы вспомните, как это происходило, например, как это болезненно выглядело там в Германии, в Австрии, в Греции, которая приняла на себя удар как бы, вот этой вот беженской волны, в Италии, на которую поплыли через Ливию колоссальное количество э, таких нелегальных иммигрантов, э, и все это потом пришло в Центральную Европу, и там было очень много разнообразных беспорядков и событий, на этом отрос между прочим Орбан в, э, в Венгрии, на чем? Вот на этом, на сопротивлении волне мигрантов, именно тогда поднялась его экстремистская партия, и сам он добился того преимущество на выборах той популярности, которую сделали его премьер-министр. Вот. Та, и это план России сегодня. И это абсолютно намеренная процедура, намеренная интрига, которую Россия пытается там организовать. И я думаю, что деблокада этих э, украинских портов является э, одной из э, насущных и срочных задач для Украины, может быть, не менее важной задачей, чем выход на линию государственной границы, скажем, в Харьковской области, который для украинской армии сегодня объявляется очень важным приоритетом, поскольку это играет чрезвычайно важную роль для поднятия морали и поднятия боевого духа всей э, украинской армии. Украине важно разблокировать эти порты, в частности, потому что это снижает риск того, что Европа, по э, оказавшись под э, еще следующими угрозами, в, посреди еще следующих неприятностей, в какой-то момент склониться вот ко всяким вот этим самым переговорным схемам, которые для Украины так э, неприятны и так опасны. Здесь вот мы вынуждены были бы тогда вернуться к первой теме нашего разговора. Видите, совершенно взаимосвязанные вещи, то, что происходит вот в этих украинских портах, то, что происходит с, с украинским зерном. И то, что происходит на дипломатическом э, фронте, и то, что происходит на э, линии, которая вся связана с поставками вооружения в Украину, потому что это самая деблокада, э, война, с, э, война против тех морских сил, которые используются сейчас для того, чтобы блокировать движение. Вот там на юге Украины невозможно без достаточно серьезного дальнобойного доступательного вооружения, без систем ракетных, без систем артиллерийских. Это то самое, чего требует сегодня Украина и чего, в поставках чего и Соединенные Штаты и европейские страны колеблются до сих пор. И вполне вероятно, что вот эта вся аргументация, аргументация, связанная с торговлей сельскохозяйственной продукцией, с зерном, с портами, с этой блокадой, окажется важнейшим аргументом в разговоре о поставках Украины этого дальнобойного, а значит наступательного оружия. Видите, как все переплетено. Вот три эти истории... Они в сущности одна история, они все завязаны друг на друга. История про переговоры, история про торговлю и блокаду, история про поставку вооружений, в конечном итоге история про перехват Украины, окончательный перехват Украины инициативы в этой войне, э, для того, чтобы закончить эту войну каким-то решением, а не временной заморозкой и банализацией этого конфликта, что для Украины было бы, Крайне, крайне в этой ситуации э, нежелательно. Уже сейчас оказывается, что вот уже в настоящую минуту, что, конечно, в руках у Украины решение, когда остановиться, когда остановиться. Сесть за стол переговоров, или подойти к столу переговоров, или вообще допустить мысль о том, что произойдут какие-нибудь переговоры. Уже сегодня это решает Украина. И вот это представление о том, что Путин упустил тот момент, когда он мог начать войну по своему э, желанию и закончить войну по своему желанию. Все, этого больше нет. Сегодня он не выбирает этого. Он не может остановить войну сегодня. Потому что остановив ее сегодня, он остановит ее в положении проигравшего чего он никаким образом не может себе позволить и до чего он никак не может допустить. Ну вот, э, я напомню вам, что эта программа «Суть событий. Дополнительное время». Э, мы с вами обсуждаем текущие, текущие украинские военные события, самое важное, что происходит сегодня в Европе, самое важное, что происходит сегодня в мире. Я в этом совершенно не сомневаюсь, и весь мир именно так воспринимает эти события. Призываю вас снова и снова подписываться на мой канал, ставить лайки э, этому стриму, э, поддерживать э, этот канал с вашими пожертвованиями э, одноразовыми или такими повторяющимися, все технические возможности для этого есть, посмотрите в описании этого стрима, посмотрите на этот плакатик над моей головой. Продолжим. А с чем продолжим и куда отправимся? Отправимся к вопросам, которых очень много и которые касаются судьбы э, узников Азова. Я анонсировал эту тему в, в афише этого, этого моего выпуска и, конечно, мы обязательно должны с вами этим тоже заняться. Есть очень много вопросов на, на эту тему. Вот Uh, у меня спрашивают, рискует ли Зеленский оказаться на месте Порошенко, которому еще в августе 2014 года он, Зеленский, написал письмо, в котором просил помочь защитить и вызволить ребят uh, украинских военных, погибших, в Иловайском котле и так далее. Да, вы помните эту историю, это одно из самых тяжких обвинений против Порошенко в ту пору, когда он был президентом, что он допустил вот это поражение под Иловайском, которое, собственно, и стало в значительной мере основой для минских соглашений, которые оказались совершенно неприемлемы в конечном итоге и недопустимы для Украины. Этот вопрос, рискует ли Зеленский оказаться на месте Порошенко, это вопрос о том, начнется ли снова в Украине политическая борьба, политическое противостояние. Сегодня его нет. Сегодня страна сплотилась вокруг президента Зеленского, и по существу нет ни одной политической силы, которая готова была бы и хотела бы воспользоваться каким-нибудь сложным положением Зеленского, какой-нибудь его ошибкой какой-нибудь его оплошностью для того, чтобы снова начать с ним конкурировать, выдвинуть какого-нибудь кандидата, начать поддерживать какого-нибудь его противника или кого-нибудь еще. Этого не произойдет в тот, тот момент, пока э, происходит вот такая активная, интенсивная фаза войны, и это немедленно начнет происходить в тот момент, когда война станет банализована, вот от, то, о чем мы говорили, когда к, к ней станут привыкать, когда она остановится, и, так сказать, эта болячка начнет покрываться какой-то корочкой и подсыхать. Вот тут же оно начнется. Тогда, конечно, Зеленскому припомнят все. Припомнят ему там, недостаточную распорядительность, и недостаточную эффективность на последнем этапе перед войной, когда, там, как говорят, он недостаточно активно занимался подготовкой вооруженных сил и так далее. Припомнят ему потери, припомнят ему пленных. Все на свете ему припомнят. Тогда, когда эта война станет банальностью. Пока война идет вот в той форме, в которой она идет сейчас, Зеленский абсолютно недосягаем для какой бы то ни было критики. И это очень правильно. И это, в конце концов, показатель... Ну, как ни странно, может быть, это звучит в отношении народа, который переживает такие трагические события, который находится в таком страшном положении, это признак здоровья этого украинского общества. Украинское общество смогло переступить через это, отрешиться от этого, и смогло сплотиться для э, того, чтобы э, организовать вот эту потрясшую весь мир оборону, на которую в общем никто бы не рассчитывал, никто не предполагал, что Украина будет вот таким образом противостоять России, тем не менее это произошло и это продолжает происходить на наших глазах. Так вот, что касается, что касается тех, кого захватили, принудили, принудили к, к сдаче там на заводе «Азовсталь», Анастасия пишет мне, до последнего верится, что некие секретные переговоры об обмене действительно ведутся, но так ли это? Если спуститься на самое дно и предположить, что азовцев просто слили, то что ждет их и нас всех, украинцев и русских? Но пока все выглядит очень странно, эти истеричные призывы к международному трибуналу, никем не признаны республики. В никем не признанной республики. Да, я понимаю, о чем пишет Анастасия. Она пишет о заявлениях, которые звучат из уст разного рода политических проходимцев и авантюристов в России, в том частности, руководителей этих самых донецких и луганских псевдогосударственных образований, о том, что вот давайте судить, давайте устроим трибунал, давайте устроим целую серию трибуналов, и давайте обязательно судить на территории Донецкой и Луганской республик. Почему? Потому что в Донецкой и Луганской республиках есть э, смертная казнь. А в России смертная казнь отменена. Ну, впрочем, достаточно голосов и в пользу того, что вот, а давайте мы этот мораторий на смертную казнь куда-нибудь выкинем. В конце концов, мы Европе больше ничем не обязаны. И мы из Совета по правам человека европейского вышли. Европейский суд по правам человека нас больше совершенно не интересует. Давайте от всего этого избавимся и вернем старую добрую смертную казнь как-то отлично будет получаться но вообще конечно это грандиозные открывает возможности для диктатуры и грандиозные открывает возможности для фараона иметь под боком вот такой аппендикс такой вот какую-то дополнительную такую штуку внутри которой можно вытворить все что угодно может там концлагеря устраивать можно там я не знаю на улицах людей развешивать на, 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 на фонарях и придорожных деревьях, можно, я не знаю, казнить четвертованием, Мож, мог, могут быть любые звериные, абсолютно свирепые, какие-то средневековые законы, а чего, это же не мы, это вот есть тут такая какая-то отдельная страна, какая-то буферная зона, вот в ней все это происходит, вот с них и спрашивайте. И, конечно, этот режим, он в сущности достаточно звериный, чтобы он в какой-то момент позволил себе что-то подобное. Но, что важно иметь в виду? Важно иметь в виду, что все вот эти вопли, вопли Слуцкого, который мечтает сделаться таки преемником Жириновского на посту главы ЛДПР, вопли вот этих вот людей из ДНР и ЛНР, они, конечно, ничего не стоят. Эти люди ничего не решают, у этих людей, что называется, не спросят, и их мнением не поинтересуются тогда, когда будет решаться судьба этих людей. Совершенно очевидно, что люди эти представляют из себя сегодня ценный обменный материал, как это ни звучит э, цинично, но тем не менее это так, и в военное время это именно так. И понятно, что ну вот меня спрашивают, идут ли некие секретные переговоры об обмене. Ну а чего уж, собственно, такие секретные, нет никаких сомнений, что Переговоры ведутся, во всяком случае стороны примериваются к какой-то торговле. Я думаю, что стороны как-то показывают друг другу разные возможности, как-то и показывают друг другу свой товар, как-то помахивают с одной и с другой стороны прилавка. Им много разговоров о том, скажем, что Медведчук окажется одной из как бы, сторон в этом обмене. Мне, честно говоря, так не кажется. У меня такое впечатление, что как-то... Кому мог бы быть нужен Медведчук? Лично Путину, который ему там сильно доверял, который с ним э, играл в самые разные игры. Но, на мой взгляд, интерес этот давно прошел, тем более, что Медведчук продемонстрировал свою тотальную неэффективность. В конце концов, вот эта чудовищная ошибка, которая находится до сих пор в основе того тяжелейшего военного поражения, которое переживает российский диктатор, — Эта ошибка во многом, как я понимаю, построена именно на доверии этому самому Медведчуку, потому что он был тем человеком, который был ответственным за, так сказать, подготовку Украины к началу войны. Он должен был, так сказать, размять этот пластилин, он должен был предпринять там какие-то предварительные действия и, и сообщить своему хозяину о том, что как-то готово заходи. Он, видимо, не сообщил. Я думаю, что... То, что произошло в феврале, в значительной мере объясняется именно тем, что Медведчук обманул, Медведчук сообщил о том, что все получилось, что он все отлично подготовил, что риска особенно никакого, и вот эти вот нелепые истории, которые мы видим сегодня, когда появляются целые военные части, Бойцы которых рассказывают о том, что их везли патрулировать улицы Киева Что на самом-то деле как-то задача заключалась в том, чтобы на следующий день войти на Крещатик и там заниматься регулированием дорожного движения Их для этого туда, туда отправляли Это кто такое устроил? Это кто рассказал, что такое возможно? Ну Медведчук в частности Поэтому мне почему-то не кажется, что Медведчуку светит какое-то особенно блистательное будущее, что его там по высокой цене на кого-то обменяют. Мне кажется, что хозяин его, в общем, готов был бы его и бросить. И, кстати, поведение Медведчука, который весело и спора сдает все, что он только может сдать, ну, относиться к этому, конечно, нужно с осторожностью ко всему тому, что он рассказывает, потому что он находится в неволе, он находится под угрозой, он сильно опасается за свою жизнь, поэтому, что он, он несет более-менее все, что, как ему кажется, может его спасти, что, как ему кажется, может повысить цену его жизни и поднять интерес к нему. Поэтому надо фильтровать тот базар, который от него исходит. Вот, но в частности этот базар свидетельствует о том, что он, видимо, понимает, что никто его особенно вытаскивать не будет, и никто особенно его там обменивать. Он хотел бы, он уже и заявлял про это, и через свою жену каким-то образом дал сигналы, и пытался там в Турцию как-то сообщить, а давайте вы организуете обмен меня на что-нибудь такое ценное. Ну что-то, по-моему, не спешат его его обменивать. Я думаю, что судьба этих самых азовцев будет разной. Я думаю, что среди них будет отобрано какое-то количество людей, над которыми будет организован демонстративный, такой показательный процесс совершенно вот в сталинском духе, для того, чтобы вот, дать некоторую дополнительную пищу пропаганде, которая очень нуждается в этих историях. И вообще все разговоры про татуировки, вообще заметили, как много мы с вами разговариваем про татуировки? Вообще такое впечатление, знаете, в истории человечества была одна мировая война, которая началась из-за принципа, как известно, когда говорил Принцип в Сараево выстрелил в Эрцгерцог Фердинанд. А вот еще есть большая война, и она грозит любую секунду превратиться в мировую, война, которая начнется из-за татуировок, из-за того, что вот на этих азовцев, на них, если их, их раздеть, и если внимательно посмотреть, что на них нарисовано, на них ужасные татуировки, ну, такие татуировки обнаружены уже и на целом ряде российских военнослужащих. В общем, сегодня уже абсолютно доказано, что и в рядах российского контингента воюют разнообразные э, крайние, я бы сказал, экзотические по своим взглядам и устремлениям э, части. Но не надо зато, даже и ходить туда за этими странными частями. Посмотрите вообще, что написано в... В некоторых телеграм-каналах они абсолютно, абсолютно нацистские, они совершенно откровенно человеконенавистнические, они откровенно построенные на, на ненависти, и на мечте об уничтожении целых народов, целых наций. Каких народов, каких наций? Да мы знаем с вами каких, украинских. Так что э, обвинения эти э, будут звучать и в одну, и в другую сторону, но понятно, что прошла уже, так сказать, команда по всем этим самым э, пропагандистским, э, пропагандистским воинствам эксплуатировать, э, эксплуатировать татуировки, но они эксплуатируют. Мы с вами бесконечно видим... Разнообразных комментаторов в социальных сетях, которые приходят с этой утлой мыслью, а как объяснить татуировки? Откуда взялись там татуировки? Еще раз скажу, что нет никаких сомнений, что среди профессиональных военных, а батальон АЗОВ, это батальон профессиональных военных, это батальон спецназа, это элитные войска, это люди, которые воюют всю жизнь. Некоторые из них не очень старые, но и эту свою небольшую, недлинную жизнь они всю провели на войне, эти люди, знаете, редко попадают туда, закончив балетное училище или отделение классической филологии в каком-то столичном университете. Чаще всего это люди с трудным детством, еще более трудной юностью, с крайне противоречивой судьбой, побывавшие в разных передрягах, многие из них с э, какими-то плохими контактами, что называют, плохими компаниями в анамнезе, какие-то из них даже и прошли через места лишения свободы, а мы знаем, что во всех странах мира, и по меньшей мере, во всех странах постсоветского пространства, вот эта вся, я бы сказал, уголовная татуировочная культура, она иногда принимает крайне экзотические формы. Я абсолютно уверен, я про это уже говорил, скажу еще раз, что если раздеть какой-нибудь российский батальон, особенно батальон какого-нибудь спецназа, Особенно каких-нибудь наемников, каких-нибудь вагнеровцев или еще кого-нибудь. И посмотреть, что на них нарисовано. Я думаю, что на них нарисовано очень много всякого интересного. Тем не менее, на это будут давить. И педаль эту будут топтать со страшной силой. Про то, что вот э, там много нацизма и всякого такого. Кого-нибудь найдут. Найдут несколько человек, которых ждет, конечно, тяжелый процесс, тяжелая судьба и громадные наказания, и, возможно, что они не будут обменены. В общем, там произойдет сортировка, и когда мы говорим, или, скажем, когда я пытаюсь ответить на вопрос, какова будет судьба этих узников азов вот могу сказать, судьба их будет разнообразной. Защищают ли их Женевские конвенции? Вот мы приходим к теме, которую я обещал еще прошлый раз, и очень много вопросов, почему-то огромное количество желающих, интересующихся этими самыми Женевскими конвенциями, а что это такое? Послушайте, это сложная такая международно-дипломатическая тема, очень запутанная, потому что конвенций этих было целая куча, их было, по-моему, четыре только самих конвенций, еще к ним целый ворох разных протоколов. Первые из них были еще в 20-е годы, 20 -го века приняты, потом в 40-е годы, там еще добавилось, потом в 90-е еще об, об, обновилось. Что мы можем про это сказать формально? Формально мы можем сказать вот что, что Россия не присоединялась к этим Женевским конвенциям. Женевские конвенции это документы, которые, которые регулируют во время войны вот это важно понимать. Не отношение к солдатам в окопах или к военнослужащим, которые вот сейчас ведут бой, они регулируют отношение к лицам, которые не участвуют в военных действиях. Либо никогда в них не участвовали, либо больше не участвуют. Участвовали раньше, а теперь перестали. Почему перестали? Потому что они ранены потому что они, там, скажем, если речь идет о флоте, там, попавшие в кораблекрушение и оказавшиеся в безвыходном положении, или потому что они захвачены в плен, или потому что они дезертировали, вышли из военных действий, так или иначе. Вот относительно всех этих людей и устанавливает свои нормы отношения к ним Вот весь этот комплекс Женевских конвенций. Понятно, что люди, в принципе, вышедшие э, и вот э, захваченные в плен после обороны Азов-Стали, они должны были бы относиться к таким люди, людям, несмотря на то, что, кстати, не очень понятно, существует ли с точки зрения международного права статус военнопленного в этих событиях в Украине, когда ни та, ни другая страна не объявляли войны. Поэтому с юридической точки зрения эта вещь, Сложные. Это сложная вещь, которую должны юристы в ходе какого-нибудь процесса, должны это выяснять. Возникает вопрос, а где взять таких юристов, авторитет которых в этой ситуации что-нибудь бы означал? Где взять таких юристов, которые могут что-то постановить такое, что воюющие страны начнут им подчиняться, начнут говорить, о, о, тут вот вышел важный адвокат, он считает, что дело обстоит вот так, он нам зачел кусок из Женевских конвенций, поэтому мы так поступать не будем. Понятно, что ни та, ни другая сторона не поддастся такого рода давлению, такого рода принуждению и такого рода арбитраж над собой не признает. Потому что потому что, что? Потому что что им грозит? Потому что это под угрозой чего? Ничего страшнее, чем война, с ними уже не случится. Есть, впрочем, другое соображение, это соображение о моральном превосходстве, которое сегодня, несомненно, на стороне Украины. Украина этим моральным превосходством очень дорожит, она понимает, что ей это моральное превосходство очень нужно, очень помогает, и это в частности объяснение многого того, что происходит сейчас с Украиной за пределами этой войны. Моральной поддержки, отношения, отношения к беженцам, легкость прохождения всяких санкционных решений, постепенное нарастание объемов и качества решений о поставках в Украину разного рода вооружений и финансовой помощи, предоставление ей, вот в частности это все покоится на несомненном моральном превосходстве Украины в этой войне и в этом смысле Украина больше заинтересована, несомненно, во всяком случае заинтересована, а России нет, в выполнении вот этих самых правил цивилизованного ведения войны и цивилизованного отношения к людям, которые как бы в войне больше не участвуют. Но, что касается формальности, возвращаясь к Женевским конвенциям, Россия их никогда не подписывала. Россия участвовала в их, Советский Союз еще, участвовал в их выработке, но никогда, ни в какие годы, ни в ту пору, когда существовал Советский Союз, ни после того, под, собственно, конвенциями, никакой подписи России не стояла. Но СССР в отсутствии, как бы несмотря на отсутствие, того, что он присоединялся к этой конвенции, не присоединялся. Или ратифицировал эту конвенцию, не ратифицировал. Он, тем не менее, признал в какой-то момент, в 1989 году, это было ратифицировано Верховным Советом СССР, в 1989, он признал некоторые протоколы, прилагавшиеся к женевским конвенциям. Что это за протоколы? Это протоколы, которыми описывались полномочия комиссий, которые должны были следить за исполнением этих э, конвенций. Вот да, уследите, пожалуйста, за этой мыслью. Сами конвенции Советский Союз не признал, но как-то де-факто сказал, хорошо, окей, пусть будет международная комиссия, которая, исходя из этих конвенций, будет следить за порядком, а мы будем признавать эти условия. Более того, Советский Союз с этого же момента, вот с конца 80-х годов, платил свою долю на содержание этих комиссий. Это были небольшие деньги, совсем, даже я бы сказал, незначительные, но, тем не менее, принципиально, морально это все имело, имело некоторое значение, и это все существовало до совсем недавнего времени, до 2019 года, когда вдруг откуда ни возьмись по инициативе, формальной инициативе президента Российской Федерации тогдашнего, фамилия его была Путин, вы будете удивляться, было, был подготовлен и внесен в Думу законопроект от откази, об отказе от документов, которыми как раз вот признавалось действие этих комиссий 1989 -го года, которые должны следить за соблюдением прав военнопленных пострадавших, раненых, дезертиров и мирного населения. Главное – это мирного населения. Основная это не те, кто больше не участвует в войне, а те, кто вообще никогда в ней не участвовали, кто были просто жертвами того, что война происходит у них на голове, что называется. И вот в ноябре 2019 года Госдума мгновенно рассмотрела это путинское предложение, приняла этот закон, и Россия отделилась от этой комиссии, перестала ее поддерживать и перестала ее финансировать, ну во всяком случае участвовать в этом, и это было частью общего, общей тенденции вот на уничтожение разнообразных российских обязательств, российских договоренностей, например, тогда же, после там целой серии всяких взаимных обвинений был фактически демонтирован договор, который называется ДРСМД договор о ракетах средней и малой дальности в феврале 2019 года он был приостановлен а в августе окончательно прекратил свое действие после того, как сначала Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что в обход этого договора Россия разрабатывает какое-то вооружение, которое она не имела права разрабатывать по этому договору, потом Россия ответила зеркальными обвинениями. В общем, явно наметилась вот эта вот тенденция, что с этими, так сказать, кандалами старых времен, которые сковывали военную инициативу России, нужно как-то расставаться, потому что Россия, видите ли, модернизирует и реформирует свою армию. Ну вот как она ее модернизировала и реформировала в результате, мы видим сейчас. Так что да, это было большое дело как-то, это было бы большой смысл выходить из всех этих договоров, чтобы иметь вот такое вот, что, что Россия имеет, имеет сейчас. Впрочем, это в некотором роде и хорошо. Хорошо, что у России такая армия, и хорошо, что Россия не может за два дня завоевать... Украину и занять Киев. Это справедливо и это полезно, потому что диктатор должен получать такого рода уроки и диктатор должен прекращать свое существование на мировой политической арене после вот такого рода поражения, которые мы здесь видим. Ну вот, есть обратная сторона этой истории, есть Украина, а Украина поразительным образом подписала, Женевские конвенции, тогда, когда они были, вот последние из этих крупных Женевских конвенций, когда была сформулирована, это август 49 -го года, и спустя несколько лет э, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики в пятьдесят четвертом году ратифицировал это. Ну, конечно, давайте с вами отдадим себе отчет о том, что это были вот какие-то там сложные химические игры, который вел Советский Союз на протяжении всей послевоенной своей истории, жонглируя вот тем, что он получил по итогам Второй мировой войны возможность такого множественного представительства э, на мировой арене, когда и ВОН существовал Советский Союз отдельно, Украина отдельно, Белоруссия отдельно, и вот договоры тоже можно было подписывать Советским Союзом, а можно было подписывать отдельным республикам, и вот тогда, значит, было принято такое решение подписать не Советским Союзом, а Украиной только одной из республик, как бы сохранив для СССР некоторую свободу рук. Ну что называется, всех на как это называется, всех на нагрели и себя не забыли. Ну вот это ровно пример вот этого вот вот этой хитро... хитро опять, опять слово, которое вроде нельзя произносить, а можно, можно произнести слово хитрожопость. Я думаю, что можно в, в YouTube, как-то никакой Роскомнадзор над нами не висит. Поэтому скажем, что вот вам еще один пример этой самой советской хитрожопости. Тем не менее, Украина на основании ровно этого может говорить. А Украина цивилизованная страна, она присоединялась к Женевским конвенциям. А вы, Россия, не цивилизованные, вы не присоединялись. И фактически это так. Строго юридически это ровно так и выглядит. И ровно так нужно к этому относиться. Но я думаю, что не Женевские конвенции будут определять отношение к этим людям, которые попали в плен после того, как по приказу, по приказу вышли... Я тем временем поглядываю, поглядываю на экран своего телефона, где мне подсказывает мой коллега, который следит за вашим чатом, подсказывает о наиболее интересных ваших вопросах, но, в общем, я более-менее по ним иду. Обратите внимание, что э, те темы, которые есть в чате, для тех, кто сидит сейчас в чате и смотрит на него, вы видите, что, в общем, примерно по этим сюжетам я иду, опираясь, правда, на вопросы, которые я собрал немножко раньше в своем телеграм-канале. Ну вот, у нас есть с вами буквально, буквально еще несколько минут, есть какие-то какие общие темы. А, вот, между прочим, хороший вопрос, который, мне кажется, который хорошо бы вспомнить. Роман Чернов задает мне его. Он пишет мне, что я наверняка видел обращение к Вачковой компании с красивым названием «Офицерское собрание» и с громкими фразами типа «Честь имею» по поводу этой войны. Да, я видел этот текст. Этот текст был опубликован в нескольких таких, фигурально выражаясь, патриотических телеграм-каналах, где какие-то безумные вояки, вот эти все свихнувшиеся реконструкторы продолжают что-то такое там упражняться. Текст этого самого офицерского собрания, это группа, Группа э, агрессивных нацистов, я бы так их назвал, агрессивных нацистов, которые пытаются в этой ситуации совершить акт политического мародерства. Это интересная на самом деле вещь. Вообще выяснилось, что мародерство является очень характерной, очень какой-то важной, такой типологической э, чертой э, российской армии и примыкающих к ней вот этих вот военизированных политических кругов, вот этих каких-то экстремистских группировок, которые на этом живут, которые вот этой кровью как-то питаются. И они под дудку войны как-то втихаря, пока война, пытаются добыть себе какого-то э, какого политического. Э, какой-то политической прибыли, какого-то политического дохода, потому что они говорят не только о том, что вот мы должны там сформировать военные части, как-то двинуться к польской границе, как-то и взять под контроль всю территорию и так далее, это только начало их э, заявлений и их требований. А дальше начинается самое интересное, национализация банков. Госплан, который управляет всем производством, регулировка цен и, соответственно, паразитирование на всей системе сбыта, торговли, логистики и всего остального. Что такое регулировка цен? Это значит, мы будем управлять, что куда везут и где почем продают. Мы будем этим управлять и мы будем с этого собирать. Это тотальное, полное возвращение к советскому укладу. Хозяйственной жизни, я не решаю себе назвать экономической, хозяйственной жизни, социальной жизни это тотальное э, овладение временем людей, душами людей, жизнями людей. Мы будем этим всем командовать. У вас не будет ничего, у вас не будет ни быта, ни судьбы, ни счастья, ни семьи. Мы будем этим всем командовать. Это и есть политическое мародерство. Пока война, можно попробовать. В нормальное в мирное время нас на порог не пустят. В нормальное в мирное время. Никто нас не выпустит из сумасшедшего дома с этими идеями. А вот в военное время это вот самое оно. Отечество в опасности. Нам надо Украину захватить. Мы же не можем не захватить Украину. Нам же как-то положено. Мы сейчас заняты святым делом. Украину захватываем. Под это дело вот это все пройдет. Вот я бы предлагал вам именно под таким углом на это на все смотреть. На то, что у этих людей потаенная мечта. Что у них... Как-то вот что они видят во сне, какое счастье они себе представляют. Счастье вот такое отобрать у людей не то что свободу, отобрать вообще малейшее право распоряжаться своей собственной жизнью. Мы будем управлять, мы будем владеть, мы отнимем все, знаете, отнять, но не поделить, отнять, но остать в кучке. А на кучке я буду сидеть, я буду кучкой этой управлять. Зачем делить? Куда делить? Кому делить? Делить мы не собирались. Мы проделить не подписывались. Мы подписывались отнять. Вот отнять удалось, все в порядке. <м Narrative> так что вот, эти тоже вылезают. Эти, этим тоже начинает казаться, что пришел их час. Что вот сейчас им, сейчас им стало можно. Сейчас их очередь. Сидели под кустом в мокрых штанах все это время, а сейчас как-то вылезают, вылезают наружу. Ну вот, это сюжет, который я тоже... Тоже хотел. Считаете ли вы, что украинская армия выйдет, э, войдет на приграничные российские территории с целью создания буферных зон? Э, мне кажется, что э, какие бы то ни было действия на российской территории, нужны украинской армии прежде всего для целей э, э, так сказать, моральной войны, для целей, для целей подавления боевого духа российской армии. Подавление патриотических настроений российского населения сначала в этих приграничных зонах, а потом и дальше, и в этом смысле они абсолютно правы, так война современная и ведется, а с другой стороны, конечно, для целей подъема этого самого боевого духа в своей собственной армии и среди своего населения. Украина не пойдет вглубь России, ей это не нужно, это не стоит на ее, так сказать, исторической повестке дня. Я думаю, что украинское население, грубо говоря, украинский избиратель, украинское э, общество не требует ни от украинских военных, ни от украинских политиков, условно говоря, взятия Москвы. Никто не говорит, идите и пройдите маршем по Красной площади. Это в России это происходит. Это Россия как-то раздувает в самой себе вот это бешенство, что мы пойдем по Крещатику, мы сожжем вашу конституцию прямо на площади независимости. Мы расставим вас на коленях вдоль всего, всех центральных улиц Киева. Мы съедим ваше сердце непосредственно на Бессарабском рынке, там вот в Киеве в конце Крещатика. Вот это все безумие, вот эта вся истерия, она происходит в России. В Украине ничего этого нет. Никто не собирается съедать ничье сердце в буме как-то и отправлять туда украинскую армию зачем-то. Нету этих, этих желаний. Но, конечно, украинская армия с удовольствием будет пользоваться любой возможностью для того, чтобы повредить какой-нибудь инфраструктурный объект и посеять какую-то панику на российской территории. И будет этого делать все больше и больше по мере того, как будет насыщаться хорошим дальнобойным атакующим вооружением, дальнобойной артиллерией ракетами достаточно э, значительной дальности, всякого рода беспилотными летательными аппаратами э, и э, прочим, что можно будет для этого использовать. Я уверен, что этих случаев будет много. Кроме того, конечно, следует ждать и действия всяких диверсионных групп, которые будут э, в России работать для того, чтобы нарушать коммуникации российской армии. Э, дай бог, если обойдется без серьезных терактов. Ну вот опять говорят, что моральное превосходство для Украины слишком важно, чтобы она внимательно следила за тем, чтобы не происходило никаких эксцессов, ничего похожего на террористические акты на чужой территории, которые вообще-то характерны для любой войны. Всегда в любой войне появляются люди, которые потеряли все которые считают, что жизнь их разрушена, которые хотят отомстить за своих близких, отомстить за свою страну, отомстить за свою жизнь, свою судьбу, и они готовы на совершенно ужасные вещи, и здесь э, ответственность э, той стороны, как бы, за которую эти люди воюют. Я думаю, что Украина заинтересована сегодня в том, чтобы не допустить такого рода эксцессов, и будет очень стараться этого не делать. Но диверсанты будут в России работать, обстрелы в России будут, бомбардировки в России будут, и люди, которые затеяли эту войну, должны это понимать. Должны понимать, что они без этого не обойдутся, и что они не уберегут свою страну, и что так не будет, что эта война будет вестись целиком на чужой территории, она обязательно придет в российские города, и виноваты в этом будут они. Вообще, я бы хотел, чтобы люди помнили о том, Откуда что взялось? И когда говорят, не считаете ли вы, что там, не знаю, дискриминация э, российских композиторов это признак фашизма? Не считаете ли вы, что э, притеснение э, российских спортсменов это признак фашизма? Не считаете ли вы, что обстрел... Э, который случился в Белорусской области, это признак фашизма. Вы знаете, я считаю, что признак фашизма, прежде всего, это то, что российская армия вошла в независимое соседнее государство, разрушила его города, уничтожила его экономику, погубила десятки тысяч людей, разорила десятки тысяч семей, сломала жизнь миллионам людей там. Вот это признак фашизма. А все остальное это расплата за этот признак фашизма. И когда у меня спрашивают, а как вы относитесь к тому, что вот в России вероятно произойдут из-за санкций произойдет там я не знаю нарушение поставок разного рода важных медикаментов? Нарушение поставок важных из медикаментов произойдет не из-за санкций, а из-за того, что российский президент Путин напал на Украину. Вот из-за этого произойдет нарушение разного рода поставок важных, в том числе продовольственных, в том числе медикаментов. И эти лекарства, и эти привычные торговые марки, и эти знакомые магазины, и эти возможности, и эти э, способности отняли у вас не санкции, дорогие российские соотечественники, а их отняла у вас война, которую войну развязал российский президент, наш с вами российский президент, и он организовал все это, а не санкции которые были ему справедливым ответом и которые будут продолжаться и усиливаться с каждым днем. Ну вот, это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Я Сергей Пархоменко, я очень рад, что вы пробовали со мною эти, этот час и еще 15 минут. Я очень благодарен тем, кто подписался на мой канал за это время. Я очень благодарен тем, кто поставил эти самые лайки, полезные для продвижения этого канала. Я благодарен тем, кто поддержал своими пожертвованиями, своими донатами мой канал. Мы с вами встретимся в ближайший раз в среду. Ну, а потом как получится. В конце концов, может быть, нам неплохо будет и отдохнуть некоторое время друг от друга. Будьте здоровы, всего вам хорошего, берегите себя, пока.